1: het lijkt veel langer geleden, maar zo'n twee jaar geleden... maakten we in Nederland kennis met het coronavirus. In die tijd is het virus uitgebreid ontleend... en zijn er vaccins ontwikkeld die voor immuniteit zorgen. Is dat voldoende of is er meer nodig om de verspreiding van COVID-19... ook op lange termijn een halt toe te roepen? Daarover praat ik met Erik Snijder, hoofd van de onderzoekssectie... van de afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, Erik, we hebben nu meerdere vaccins tegen corona... Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca enzovoort. Maar zijn die vaccins niet voldoende... Uh, waarom zijn virusremmers nodig als we al goed werkende vaccins hebben?
2: Dat is een goede vraag. Virusremmers zijn vooral belangrijk voor mensen die niet uh, immuun zijn. Uh, dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld uh, behandeld worden met geneesmiddelen... die de immuniteit onderdrukken. Of dat ze een afwijking aan hun immuunsysteem hebben. Mm Het -hmm. kan natuurlijk ook zijn omdat ze niet gevaccineerd willen worden... En het kan zijn in een, in een andere setting, een situatie waar een nieuw virus opduikt... waar nog geen vaccin tegen beschikbaar is... maar waar je toch acuut iets wil kunnen doen om, om in te grijpen.
1: Ja, maar is het denkbaar dat die virusremmers vaccins gaan vervangen... en zelfs overbodig maken?
2: Nee, zo zien we dat niet. Het is echt complementair. Het is een gereedschapskist van spullen die je tegen het virus beschikbaar wil hebben... en daar horen virusremmers in, net zo goed als vaccins. Ja,
1: en, en wordt er alleen onderzoek, onderzoek gedaan naar virusremmers... die geschikt zijn voor corona en de mutaties daarvan? Of zijn ze ook inzetbaar voor andere virussen?
2: Er zijn virusremmers die breder inzetbaar zijn. Dat zou je altijd moeten testen. Maar de meest effectieve remmers zijn toch degenen die specifiek voor een bepaald virus of voor een bepaalde virusfamilie zijn ontwikkeld.
1: Ja. Samen met ervaren Amerikaanse en Franse onderzoekers... onderzoek je de rol van de verschillende eiwitten bij het bestrijden van het coronavirus. Dat moet je eerst eens uitleggen. Wat doen die eiwitten? En wat kun je met die kennis?
2: Ja, de, de aandacht ligt vooral op het spike-eiwit natuurlijk in het algemeen... omdat dat ook het eiwit is wat voor de vaccins de basis vormt. Maar dat is maar één van de, de 25, 26 eiwitten die zo'n virus maakt. En dat is het eiwit dat het virus naar binnen helpt... in de, de cellen van de geïnfecteerde persoon. En als het virus eenmaal binnen is, moet het zich gaan kopiëren. En bij dat proces komen die andere 25 eiwitten aan bod. En dat is eigenlijk een soort van kopieermachientje wat uit een aantal onderdelen is opgebouwd. En die onderdelen kun je uh, specifiek blokkeren... en daarmee dus ook de vermenigvuldiging van het virus stoppen... zodat er geen nieuwe virusdeeltjes uh, gemaakt worden. Dus waar vaccins infectie voorkomen is dit een manier om als infectie toch plaatsvindt nog te kunnen ingrijpen.
1: Ja, en, en maakt het dan nog uit of de patiënt met de Delta, Britse, Indische... of Omicron variant is besmet?
2: Nee, dat is het goede nieuws denk ik bij virusremmers. Die richten zich op functies van het virus die veel minder variabel zijn... en die dus uh, minder gevoelig zijn voor die evolutie die het spike-eiwit wel laat zien. Dus we denken dat uh, de hele virusfamilie... en niet alleen de varianten van dit specifieke coronavirus... maar ook van eventueel nieuwe coronavirussen, allemaal gevoelig zullen zijn voor dit soort remmers.
1: Ja, maar als je begrijpt welk proces er plaatsvindt... bij de vermenigvuldiging van het virus... dan moet er op een essentieel moment in dat proces worden ingegrepen... om erger te voorkomen. Wat, wat is dat moment? Of zijn er meerdere momenten?
2: Nou, dat moment is zo vroeg mogelijk. Dus ja. Dit zijn echt eh, medicijnen die zich richten... op de, de allervroegste stadia van virusvermenigvuldiging. Dus zodra er klachten zijn... en de diagnose eh, COVID-19 in dit geval gesteld zou zijn... moet je meteen eh, die pillen gaan gebruiken. Men zegt in de eerste vijf dagen, dus binnen vijf dagen na de start van de infectie. Anders hebben ze weinig zin meer.
1: Hoe worden virusremmers ontwikkeld?
2: Dat kan op verschillende manieren. Er zijn laboratoria die hele grote bibliotheken van chemische moleculen testen. Dus elk miljoenen moleculen die elk getest worden op antivirale activiteit. Dan kun je geluk hebben en een goede vinden. Of in ieder geval een startpunt om een betere te maken. Uh, er zijn ook manieren om uh, op basis van uh, kennis van één specifiek eiwit... echt een molecuul te ontwikkelen, te bouwen. Uh, bijvoorbeeld uh, met, met uh, gebruikmakend van structuurbiologie... en, uh, en, en eiwitstructuurmodellen. En mm
1: -hmm.
2: uh, Dan kun je eigenlijk uh, ja, iets, iets bouwen wat precies past in zo'n eiwit... en het daarmee blokkeert. En Dan krijg je een soort van uh, zich herhalend proces... waarbij je steeds een set virusremmers maakt, ze test... Ze ziet welke de beste is en die beste ga je dan weer verder verbeteren... tot je iets hebt wat echt supergoed werkt en gebruikt kan worden in patiënt.
1: En zijn er al medicijnen die uh, virus aanpakken... of volledig remmers en die al op de markt? Voor COVID-19? Ja. Uh,
2: ja, de eerste zijn nu aangekondigd. Dus er zijn twee virusremmers in aantocht... en goedgekeurd inmiddels voor gebruik. En ik verwacht dat er dit jaar nog een flink aantal bij gaat komen... want de, de onderzoeksinspanningen die twee jaar geleden gestart zijn... beginnen nu echt hun vruchten af te werpen
1: het coronavirus en de samenstelling en de kenmerken... zijn de afgelopen twee jaar voor zover mogelijk ontleed en onderzocht. Um, uh, uh, wat weet je nog niet van het virus? Wat moet je nog te weten
2: komen? Ja, er zijn een heleboel detailvragen die elke specialist nog steeds... Wil, wil, mm -hmm. verder wil onderzoeken, maar daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Ik denk dat de belangrijke vraag natuurlijk nog steeds is... waar is dit virus vandaan gekomen? En is het daar nog waar het vandaan is gekomen? En kan het dus ook daar vandaan weer terugkomen straks? Ja. Uh, die vragen hebben we natuurlijk ook voor het eerst... Ik ben toch wel erg
1: nieuwsgierig naar... Gezien ja, dat, alles dat, maar ook, het,
2: ook voor het eerste SARS-virus van, ja. van, van 17 jaar geleden... is de echte bron nooit gevonden. Dus ja. neem nemen aan dat ook dat virus nog ergens in in de jungle circuleert en ook daar dus een risico blijft vormen... wat een extra reden is om waakzaam te zijn op de terugkeer van dit soort virussen.
1: Ja, het, het binnendringen van het coronavirus in de gastheerscel wordt veroorzaakt door uh, dat spike-eiwit. Uh -huh. Datzelfde spike-eiwit vormt ook een remedie tegen COVID. Het vormt de laatste basis voor coronavaccins. Dat, dat lijkt me tegenstrijdig, maar dat is het dus niet.
2: Nee, maar dat is niet het spike-eiwit zelf hè, wat de bescherming opwekt. Het zijn de antilichamen die ja. je opwekt tegen dat spike-eiwit. En juist door aan dat spike-eiwit te binden, voorkomen ze een infectie. Dus dat is niet tegenstrijdig, nee. Hm.
1: Het afgelopen jaar doken er meerdere mutaties van het uh, coronavirus op. En begin vorig jaar maakten we ons nog druk om de Britse variant. Maar die zijn we door de komst van de Omicron-variant alweer vergeten. Is er nu goed zicht op al die mutanten of, of komen er nog steeds andere bij? Ja, er
2: komen altijd andere bij. Dat is uh, het mooie van biologie. Evolutie houdt nooit op. En. Uh, uh, ja, Omicron was een verrassing in zekere zin. Uh, de, de mate waarin dat virus al gemuteerd was. En de verwachting is dat dat nog steeds verder kan gaan.
1: Ja, wat een vreselijk vooruitzicht.
2: <laughs> ja, uh, ik wou dat ik het mooier kon maken, maar daar <laughs> ja. ben ik niet voor aangesteld. Maar het
1: is wel een enorme uitdaging <laughs> voor de wetenschapper.
2: Ja, ik denk dat vooral, ja, je, je wil dat natuurlijk kunnen proberen... Te kunnen voorspellen. Hè. Uh, dat is, denk ik, de heilige graal in de virologie: voorspellen welke virussen een probleem worden en welke uh, we kunnen negeren. Ja. En uh, daarvoor heb je echt heel veel kennis van zaken nodig voordat je dat goed kan inschatten.
1: Ja, maar de virusremmers, dat weten we, die zijn dus geschikt voor alles, alle varianten. En ze werken snel.
2: Degene die we nu hebben, werken tegen alle huidige varianten. En je kan natuurlijk nooit uitsluiten dat nee. het ook in dit soort eiwitten het weer verandert. Ik maar... maar
1: optimisme <laughs> is op zijn plaats.
2: Ja, ik, uh, ik heb goede hoop dat die langdurig overeind blijven.
1: Ja. De antivirale strategieën die nu zijn onderzocht... zijn voornamelijk gebaseerd op bestaande medicijnen. Die zijn ontwikkeld om virale infecties en andere ziekten te behandelen. Zijn die strategieën voldoende? Of is er behoefte aan een heel nieuw, ander soort medicijn?
2: Dat is een interessante vraag. Ik weet niet aan wat voor medicijn je dan denkt. Maar ik denk dat... De huidige...
1: Nou, aan niks hoor. Gewoon oh, iets anders de, wat hoopgevend huidige... is en wat beter is. De
2: huidige ja. aanpak prima eh, werkt eh, en ook... Dat zien we nu dingen oplevert die, die heel snel bruikbaar zijn. Uh, het is alleen wel een kwestie van uh, blijven investeren, vooral in uh, detailkennis van zo'n virus, om precies te kunnen uh, uh, zien welke doelwitten van het virus je moet gebruiken. Waar, waar je de meeste effectieve remming kan uh, veroorzaken.
1: Ja, um... Tot zes jaar geleden verdiept je onder meer in de familie van coronavirussen... maar wegens geldgebrek moest dan dat onderzoek worden gestaakt. Hè? Hoe onverstandig dat was, dat zien we dus tot op de dag van vandaag... door de
2: corona-uitbraak, Ja, het was natuurlijk niet het enige antivirale onderzoek in de wereld... wat gestaakt werd, maar het was een groot Europees project... wat zich op tien eh, families van risicovirussen richtte... en wat, eh, ja, denk door gebrek aan interesse en belangstelling, eh, moest stoppen. Eh, tot onze spijt. En uh, ja, het had uh, geholpen als we dat werk hadden kunnen voortzetten. Want een van de families waar wij we werkten waren de coronavirussen.
1: Ja, en je bent de enige niet hè, die erg gefrustreerd raakte over uh,
2: nee, maar ja, het gebrek aan belangstelling en inzicht. Nee, zo is het leven van een onderzoeker. De, <laughs> de agenda van een onderzoeker wordt deels bepaald door wat er in het nieuws is. En, en wat, uh, ja, wat goed ligt bij de, de policymakers. Ja.
1: Ja. Nu, nu tart wat er nu gebeurt, natuurlijk ieders belangstelling. Maar uh, behoort dat tot, de levendige, uh, voorstel tot het levendige voorstellingsvermogen van de wetenschapper? Heb je ooit aan een pandemie gedacht?
2: Nou, sinds 2003, het eerste SARS-virus... hebben we natuurlijk met die mogelijkheid uh, rekening gehouden... en daar ook voor gewaarschuwd. En natuurlijk kwam er nog een tweede waarschuwing... in de vorm van het MERS-coronavirus... Ja. wat gelukkig een, een vrij mild virus is... wat zich niet zo goed verspreidt als uh, het SARS-coronavirus-2. Maar... Uh, ja, die waarschuwingen hadden we misschien nog veel harder moeten laten klinken. Dat uh, is wel het, de, de spijtgevoelens die we hebben als coronavirologen. Daar hoort dit wel bij, denk ik, ja. ja. want niets hielp. Nee, nou ja, je kan niet alles betalen, ook als onderzoeksfinancier niet. En uh, de virologie competeert met allerlei andere wereldproblemen... die ook onderzocht moeten worden. Ja. Zo realistisch moet je ook zijn.
1: En, en ondertussen, uh, sinds je promotie decennia geleden werk je aan uh, nidovirus, de orde waar ook coronavirus onder vallen. Uh, waar kwam jouw fascinatie vandaan?
2: Ja, We waren vooral in virussen uh, geïnteresseerd... door hun unieke biologische eigenschappen. Uh, ze kwamen vooral in, in de dierenwereld voor... en in mensen veroorzaakten ze eigenlijk alleen maar een verkoudheidje. Uh, totdat dat eerste SARS-virus kwam... en duidelijk werd dat ook uh, coronavirus in de mens uh, dodelijk kunnen zijn... Ja, en wat er daarna gebeurd is in, in 2019, 20 dat konden wij ons ook niet voorstellen. Daar zullen we eerlijk over, over zijn.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Erik Snijder verdiepte zich in uh, de familie van de coronavirus. Maar wegens geldgebrek moest een onderzoek worden gestaakt. Dat was heel onverstandig en daar praat ik. Over verder met Erik Snijder, hoofd van de onderzoekssectie... van de afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, je hebt uh, hier tot zes jaar terug ook in Europees verband aangewerkt. Hè? Maar wegens geldgebrek moest het onderzoek dus worden gestaakt. Je hebt toen nog een verklaring opgesteld met collega's... dat het niet verstandig was om dit onderzoek te staken. Waarom leek je dat toen niet verstandig? Wat voorzag je allemaal?
2: Nou, ik denk dat de dreiging van een virusuitbraak zoals we die nu gezien had... wel op onze agenda stond. En natuurlijk waren er sinds de eerste SARS-virus ook diverse andere virusuitbraken geweest. Die misschien niet pandemisch waren, maar wel heel grootschalig. En eigenlijk op dezelfde manier aangaven dat de manier waarop we op dit moment op de planeet leven... en onder andere met dieren omgaan, ja, leidde tot risico's op ja. overdracht van virussen uit de dierenwereld.
1: Destijds behelste jouw project tien virusfamilies... die een pandemie konden veroorzaken. Dat is dat dus SARS bij, dat veel dodelijker was dan COVID-19... maar onder de streep minder doden veroorzaakte. Omdat het virus zich langzaam verspreidde. Begrijp ik het nou goed? Er zijn dus nog veel meer virusfamilies die een, een pandemie kunnen veroorzaken?
2: Absoluut, er zijn ook nog veel meer coronavirussen. Dat, dat, ja. dat hoor je niet veel, maar eh, zowel SARS-1 als 2 komen uit een grote wolk van coronavirussen in de dierenwereld die, uh, naar wij vrezen, uh, veel uh, vertegenwoordigers bevat... die ook rechtstreeks naar de mens zouden kunnen overspringen. Uh, en daarnaast zijn er inderdaad uh, een, een tiental virusfamilies... voor een deel ook weer luchtwegvirussen... die um, ja, risico's met zich meedragen. Influenza is natuurlijk al een, een bekend fenomeen. Ja. Um, maar er, ja, een aantal minder uh, bekende virusfamilies... zou net zo goed een, een volgende pandemie kunnen veroorzaken. Dus ja. um, de... de verbeteren van de startsituatie van de uitgangspunten... voor virusbestrijding zou zich echt niet tot coronavirus moeten beperken. Dat is wel nou ja. duidelijk.
1: Wat een interessant vooruitzicht, zo noem ik ja. het dan
2: maar. Nou ja, dat, dat, dat vraagt dus echt een, een, een plan voor de middellange termijn... Waar, eh, maar de politieke en virologische dagkoersen geen impact op hebben... en waar je 10, 20 jaar kan doorwerken om die betere startpositie ook te bereiken... en ja. voor al die tien groepen iets op de plank te hebben liggen.
1: En zijn overheden inmiddels zich voldoende bewust van de risico's? Luisteren ze naar de waarschuwing van mensen zoals jij...
2: Ik weet niet. Ik denk, je hoort dit soort geluiden natuurlijk al een tijdje nu. Uh, aan de andere kant er is heel veel aandacht voor dit virus in dit jaar... Hè, en, en de huidige problematiek, en dat is heel begrijpelijk. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk niet anders dan het natuurlijk in, in 2003 met het eerste SARS-virus ging. Hè. De, de aandacht was acuut en de aandacht was overweldigend. En dan zakt het in. En ja, dat is de fase waarin je moet uitkijken... dat het niet zo ver inzakt dat je straks weer in dezelfde fout uh, vervalt. Ja.
1: De uitbraak van COVID-19, het aantal besmettingen, doden... en de wereldwijde impact lijkt zoveel ernstiger... dan de relatief kleine virusuitbraak in de afgelopen decennia. Hoe kan dat?
2: Nou, er zijn andere uitbraken geweest die best uh, grootschalig waren... als je het Zika-virus nog kunt herinneren. Ja. Dat, dat heeft ook echt vele miljoenen, tientallen miljoenen mensen geïnfecteerd. Alleen... Uh, gelukkig uh, is dat een virus wat lokaal blijft... omdat het door muggen wordt overgedragen die hier niet uh, voorkomt. Dus dat ja. heeft uh, Noordwest-Europa nooit gehaald.
1: Nee, Maar waar we wel mee te maken hebben is uh, wereldwijd nu ook... Uh, grote uitbraak van de vogelgriep. En toch hoor je daar vrij weinig over.
2: Ja, ik denk dat ik denk als er geen uh, COVID-19 was geweest, dat het anders was geweest. Dat dat veel meer aandacht Wel, had he? gekregen. Ja, en het is ook een van de grootste uitbraken ooit. Uh, zeker ook in Nederland. En slecht nieuws voor heel veel uh, pluimveehouders al de ja. uh, afgelopen weken.
1: Maar wat is dat nou? Wensen we de, de signalen te negeren? Uh, kunnen, we net, kunnen we dat dan niet bij hebben met de positieve signalen over Omicron? We willen terug naar vroeger, we willen uit eten, we willen shoppen, we willen vliegen.
2: Ja, dat kan. Maar dat is geen, dat is geen virologie. Hè? Dat is psychologie. Ja. <laughs> daar ga ik niet over. Maar het speelt een
1: grote rol, hè, deze crisis. Ja, en daar krijg je ook mee te maken.
2: Ik denk, ik denk als de, de pandemie iets heeft duidelijk gemaakt... is dat de virologische component, component maar toch uiteindelijk vrij beperkt is. En dat het daarnaast een, een heel verhaal is... rond hoe mensen zich gedragen en hiermee omgaan. En eh, wat mensen wel en niet laten, willen laten schieten... Ja. om een, een virus te beteugelen.
1: Buiten gewoon frustrerend.
2: Ja, of valt het nee, ik ben niet zo gauw gefrustreerd valt... wat dat betreft, sorry. Ja.
1: De overheid heeft geen lange beleid. dat is een veelgehoord verwijt. Hè? We hebben nu een nieuwe coalitie, dus brandlos Wat zou je ze adviseren om uh, te doen ten aanzien van de coronapandemie? Om
2: te beginnen moet de, de oplossing natuurlijk internationaal verband worden gezocht. Want een pandemie bestrijd je niet land voor land voor land. Uh, en dat is al heel moeilijk gebleken. Als je kijkt naar de weerwaar van maatregelen... en uh, en strategieën die alleen al in Europa is gebruikt... dan is dat best wel verbijsterend, denk ik. Ja. Uh, en ik denk dat uh, op dezelfde manier de strategie rond virusremmers... vaccins en andere oplossingen uh, ook internationaal op de kaart moet worden gezet. Ja. Uh, met voldoende funding die niet afhankelijk is... van of er nou wel of niet een pandemie is. Maar die, die, die wordt gegeven met het besef dat die pandemie uh, vroeg of laat weer gaat komen... en dat je dan klaar moet zijn om er wat mee te doen.
1: Maar ja, de mens leert de mensheid niet, Daardoor kreeg je destijds geen geld voor je onderzoek. Dat met die kennis van nu hard nodig blijkt te zijn. Zal de maatschappij over zeggen, 20 jaar beter voorbereid zijn?
2: Ik hoop het wel, ik vrees het niet.
1: Ja. Toen er net een uh, coronavaccin op de markt was... werd er gezegd dat als 70 procent van de Nederlanders gevaccineerd was... dan zou dat genoeg zijn om ook de ongevaccineerden te beschermen. Nou, het aantal gevaccineerden ligt nu veel hoger, rond de 90 procent. En toch zijn er nog steeds maatregelen nodig. Hoe is dat te verklaren? Waarom is dat nu niet genoeg?
2: Ja, Ik denk dat het simpele antwoord is virusevolutie. En, en die was uiteraard te voorzien. Alleen de mate en de snelheid uh, waarmee dat zich zou afspelen was onbekend. En het blijkt nu dat dat heel snel gaat en heel snel grote impact heeft... op hoe goed de vaccins nog werken. Ja. Dus het is echt tijd voor een aan Omicron aangepast vaccin. Maar de vraag is of. Als dat er straks is, of Omicron dan ook nog het uh, dominante virus is.
1: Ja, mensen die veel antibiotica slikken, die lopen het gevaar resistentie uh, te ontwikkelen. Geldt dat ook voor virusremmers? Kan, je, ja. kan, je, kan daartegen ook resistentie ja. ontstaan? Oh, dat uh, is een beetje
2: nieuws. vergelijkbaar mechanisme. Ja. Uh, het kan ontstaan, uh, alleen we weten, uh, onder andere uit de behandeling van uh, HIV, uh, dat je het kan beteugelen door een cocktail van meerdere remmers te gebruiken. Mm -hmm. Bij uh, HIV-behandeling worden drie virusremmers gegeven. En de kans dat iemand dan tegen alle drie die eh, eh, virusremmers resistentie ontwikkelt, is eigenlijk bijna nul. En mocht dat gebeuren, dan kun je altijd nog weer een nieuw middel toevoegen, want er zijn er twintig of dertig waar je uit kan kiezen. Oh ja. Dus zo wil je eigenlijk voor corona ook naar een, een portefeuille van virusremmers, zeg een stuk of vijf à tien, die je kan mixen. Om de beste match, de beste mix te vinden en uh, het virus onder de duim te houden.
1: Ja, gaan we weer terug naar een vaccin. Want uh, vaccin ontwikkelen kost tijd, maar geldt dat in, in zo'n geval ook voor, voor virusremmers? Kun je die al wel preventief klaar hebben liggen? Zijn die geschikt voor alle virussen?
2: Ja, ik denk ja. dat het grote voordeel is. Of als je die cocktail nou, Als ze zijn niet geschikt ja. voor alle virussen, maar je nee. kan ze wel klaarleggen en, en meteen gebruiken, hè, waarbij je een vaccin toch altijd moet wachten tot de immuunrespons is opgebouwd kun je met een virus rijmen, maar iemand ja, overnacht eigenlijk al beschermen tegen infectie. Ja.
1: Tot slot, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... nadat het einde van de pandemie in Europa... en dankzij Omicron zal corona dan niet meer dan een seizoensgriep worden. Kun jij je vinden in die conclusie of is dat toch te optimistisch?
2: Ik denk dat ik daar wel mee kan leven... en, en, en dat de kans dat het na Omicron in ieder geval een tijdje rustig blijft... best groot is.
1: Ja, Maar het gevaar van pandemie van weer een, een vreselijk virus, wat zich voortdurend weet aan te passen.
2: SARS-3 is uh, zeker geen, uh, geen uh, scenario waar, waarvan je kan zeggen... Dat, dat kan nooit gebeuren. Nee, ik denk dat we dat diefhoud hebben na SARS-1 eigenlijk gemaakt. Want ja. er komt geen SARS-2. Nou, die dus kwam ze, dus wel.
1: Dus we moeten leren leven met corona.
2: Ja.
0: Ja.
1: Goed. dankjewel. Succes, het belang van ons allemaal. Dank, Erik Snijder. En wil je meer weten over virusremmers en het onderzoek daarna... kijk dan op www.bnr.nl. nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Het inbrengen van een katheter gebeurt meestal in een operatiekamer... en de patiënt moet onder volledige narcose. Maar in het Bravis ziekenhuis doen ze het anders. Marga Eshuis is nefroloog. Dat is een internist gespecialiseerd in nierziekten. Ja, jij en een heel team achter je hebben een methode ontwikkeld... waardoor de patiënt niet onder volledige narcose hoeft. Maar eerst, vertel eens... Waar Waarom uh, iemand een katheter nodig heeft? Ik
0: uh, moet wel zeggen dat wij natuurlijk niet in ons eentje deze techniek hebben ontwikkeld. Um, hij bestond eigenlijk al en is door het LUMC in Leiden naar Nederland gehaald. Um, en we zijn nu bezig om, uh, om dat ook echt te implementeren. En misschien zelfs wel op, uh, op landelijk niveau. Dus dat is wel een ontwikkeling. Um, ja, en zo'n katheter, ja, ik vrees dat het dan toch een beetje een technisch verhaal wordt. Um, je moet je voorstellen dat um, uh, als je bij mij op de poli loopt en je echt een nierziekte hebt... waarbij je nieren uiteindelijk helemaal stoppen met werken... dan heb je dialyse nodig. Mm -hmm. En dialyse heb je eigenlijk in twee vormen. Via het bloed, dat noemen we hemodialyse. En via het buikvlies, dat noemen we peritoneale dialyse. En voor die laatste heb je dus eigenlijk een katheter nodig... die in je buik komt. Ja. En dat is een plastic katheter die we dan moeten inbrengen. En voor sommige patiënten
1: is het dus gunstiger... als ze niet onder narcose gaan, hè?
0: Ja. Ja, dat heeft te maken met uh, hoe de rest van de gesteldheid van de patiënt is. U moet zich voorstellen dat sommige van mijn patiënten... die hebben eigenlijk een heel slecht hart. Um, en als je een heel slecht hart hebt... en je zou onder volledige narcose moeten gaan... Uh, dan is dat een risico wat we moeten nemen. Uh, en zeker voor patiënten met hartfalen... Hè, dat betekent dat de pompkracht van het hart echt tekortschiet... is elke narcose een risico.
1: Ja, maar mensen die niet onder narcose gaan, die kunnen eerder naar huis. Ze hoeven niet naar een operatiekamer. Dat scheelt naast veel tijd ook een boel geld. Kan deze methode uiteindelijk dan ook voor iedereen worden toegepast...
0: Nou ja, vooropgesteld, niet iedereen heeft natuurlijk dialyse nodig. Um, maar inderdaad um, is het wel zo dat als je niet onder de volledige narcose hoeft... dat je ook niet hoeft te blijven slapen voor een nachtje in het ziekenhuis. Uh, en dat zou, kijk, geld, ja, dat klinkt altijd heel erg fijn als dat scheelt. Maar wat het voor mij heel belangrijk maakt, is dat het voor mijn patiënt een dag opname scheelt. En dat is toch weer een dag in het ziekenhuis, ja. We hebben wel wat beters te doen dan in een ziekenhuis slapen.
1: Ja, dat vind ik ook. Prachtig slotwoord. Hartelijk dank, Marga Eshuis. En wil je meer weten over deze methode zonder algehele narcose... kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... van de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter. Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.